0: Falando de Livros, um podcast da Biblioteca Nelson Fute.
1: Olá, estamos começando mais um episódio do Falando de Livros, o podcast da Biblioteca Nelson Fute. O tema da nossa conversa é a arte de contar e narrar histórias. E para falar sobre o assunto, vamos receber a contadora de histórias, Sandra Guzman. Mas antes de apresentar nosso convidado, vamos anunciar algumas novidades aqui do podcast e também alguns recadinhos. Para quem vinha acompanhando os episódios até aqui, sabem que as conduções das conversas eram feitas por mim e pela também bibliotecária Priscila. Agora aumentamos as vozes e, é claro, as ideias, porque nós iremos contar com a presença dos servidores do Arthur e também do Everton na condição dos bate-papos. No episódio de hoje, então, eu terei a honra de receber a convidada com o meu amigo e colega de trabalho, Everton.
0: Muito aí, obrigado, Everton? ótimo estar participando né, dessa primeira, primeira. Acredito que de, de muitas, né? Com que certeza. Ainda vou participar. É Junto com essas novidades né, mini do Arthur que vamos estar participando, outra novidade é o canal da Biblioteca no YouTube. Se você ainda não conhece, é só digitar Biblioteca Jundiaí no campo de busca do YouTube que você vai encontrar lá o nosso canal, que vem com a programação dos vídeos que a gente produz aqui, como oficinas, contações de história, palestras e tudo que engloba a nossa programação. Falando em programação também, você pode estar acompanhando ela através do nosso Facebook, que é facebook.com.br Biblioteca Municipal Jundiaí. Lá também tem toda a nossa programação, que é atualizada diariamente. Então, tem tudo isso que eu falei para vocês. Oficinas, contações de histórias, palestras, dicas. E sempre voltando né, para o hábito da leitura também.
1: Isso aí, Everton. Muito importante a gente falar disso, porque... A biblioteca teve que se reformular, né? Quem não teve, né, com tanta situação acontecendo ultimamente? É, e aí, o nosso trabalho foi transformar aquilo que era presencial para o virtual. E está muito bacana, então vale a pena. Contamos com a colaboração de todos para se inscrever no canal e curtir a programação que a gente está fazendo com muito carinho. Então, Everton, vamos apresentar, então, a nossa entrevistada de hoje, para darmos início ao nosso
0: podcast. Isso, vamos lá. A Sandra, ela é contadora de histórias, brincante, mediadora de leitura e oficineira, especialista em a arte de contar histórias pela A Casa Tombada. Durante cinco anos, atuou como docente de cursos de narração de histórias no SENAC São Paulo. É autora de diversos projetos de narração de histórias pela Secretaria Municipal de Cultura, rodando mais de 20 bibliotecas públicas em São Paulo, através de encontros presenciais e virtuais. Em 2020, atuou como narradora e mediadora em projetos da Virada Cultural de São Paulo e o Festival da Infância. Em 2021, levará contos é, através das cidades do Estado de São Paulo pelo projeto Viagem Literária da CISEB, né? SP Leituras, que é o Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de São Paulo, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite, Sandra, seja bem-vinda.
2: Gratidão, muita gratidão por esse convite maravilhoso, inegável, irresistível, e fico aqui à disposição para a gente bater um papo, conversar nessa proximidade, nessa coisa tão boa, que a gente
1: está junto assim, está distante, mas está
2: junto, né? Sim. É o que importa.
1: É o que importa, Sandra, muito obrigada mesmo, olha, gratidão de verdade, eu tenho uma profunda admiração pelo seu trabalho. É, e aí, o tema de hoje, que é a gente falar sobre a formação leitora e como a contação de história pode ajudar nessa formação, não tinha uma pessoa melhor para a gente pensar do que você. né? É, então, é muito grata mesmo, estamos muito gratos de tê-la aqui conosco. É, o falando de livros, a gente já está produzindo esse podcast desde janeiro desse ano, então nós já temos 10 episódios que vale muito a pena conferir. É, e aí o tema central, assim, a ideia por trás do nosso podcast é mostrar para as pessoas, para os ouvintes, o quanto a literatura ela é, é o preponderante na vida da pessoa que a gente convida para conversar. Né? É, é mostrar assim, é, é, esse profissional que está aqui, ele se fez pela leitura e pela literatura. Né? E aí eu te pergunto, Sandra, qual é a tua trajetória leitora? Né? Quem te incentivou? Quando? Como? Né? Conta para gente, na infância, como era a Sandra leitora, na adolescência, na vida adulta, né? e, de fato, quanto a leitura está presente na sua trajetória profissional, de professora, de contadora de história, enfim, de amante da, da literatura. É, que linda tua
2: pergunta, Michele. Interessantemente quando é, eu penso na minha trajetória leitora, eu não, não vejo livros na infância. Olha só né? que dicotomia isso. Mas é verdade. Eu não lembro de, de livros né? Não, 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 não tive a presença real de livros durante a minha infância. Lá, para uma criança dos anos 70, no interior do Paraná, o que a gente mais fazia era brincar o dia inteiro na rua. Né? Era o tempo todo. E livros, o que tinha lá na minha biblioteca... Ah, desculpa, na minha estante. Né? A estante que ficava ali na sala eram algumas enciclopédias da Barça, que não podia faltar, né? que os mascates lá daquela época batiam lá na casa das pessoas, né? ofereciam a Barça, que a Barça era o nosso Google, a gente não tinha, Sim. era a forma da gente pesquisar. Né? Então tinha realmente, lá na estante de casa, uma enciclopédia da Barça, tinha Bíblia, a Bíblia Sagrada, e tinha é, aquelas... É, fotonovelas, aquelas revistas de fotonovela branca e preto, que as minhas irmãs mais velhas elas gostavam de ler. Né? Fotonovela, olha só onde eu fui, né? Mas era isso que tinha. E tinha também gibis. Gibis do Pato Donald, de, uh, do Mickey, da Margarida, da Clarabella, do, do Gastão, do Tio Patinhas. Gibis tinha mas antes de eu ir para a escola, eu fui para a escola aos seis anos de idade, Antes de eu ir para a escola, é, os meus irmãos mais velhos eles não tinham paciência para ler para mim. Né? Eles não, não, não liam muito, não. Mas, em compensação, se essa minha infância, antes de, de ser leitor, antes de ir para a escola, o leitor é, é aprender o beabá, né? e daqui a pouco a gente fala sobre isso. Nós tivemos experiências literárias inimagináveis com meu pai. Meu pai é, é um caboclo mineiro, contador de caos, vem cedo lá de, de Minas Gerais, molecão ainda, se juntou com, com outros meninos, vieram atravessando todo o estado de Minas Gerais, berar aqui ao estado de São Paulo, se empregando naquelas fazendas, né? E naquelas épocas eles se empregavam e iam vendo coisas, escutando coisas. Então, meu pai viu muita assombração, meu pai viu lobisomem, meu pai viu a mula sem cabeça, meu pai viu, ninguém contou para ele, ele viu. E, então, eu, eu penso que a minha infância, embora ela não tivesse o livro, né, não tivesse essa... essa essa comunhão com o livro, né, o livro Recurso, nós tivemos uma experiência literária sem, sem precedentes para mim. A minha, a, a minha família não teve, porque foi esse pai que trouxe esse leite, nós mamamos é, esse leite literário, nós desfrutamos desse, de, dessa, desse mel literário, né? porque ele contava histórias e causos que ele via, que ele lembrava das histórias, da, da histórias tradicionais, histórias de bruxas, princesas, príncipes, mouras, sapos.
1: Uhum.
2: Então, nós fomos criados, a minha infância foi toda recheada disso, recheada desse, de, dessa experiência literária. E aí, o que é mais legal nessa trajetória, porque quando eu entrei, é, na, na escola, a, a escola da década de 70 e pouco, lá, 76, 77, década de 80, a literatura e a leitura, ela era só juntar sílabas para formar uma palavra, né? Então, era B, A, B, be B, 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 E, -be 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 -be". e aí vai formando, né? Juntando tudo, formavam as palavras mas eles não consideraram que dentro da experiência que eu tinha como escutadora de histórias, eu tinha um, uma, uma, uma mente extremamente fértil e criativa de todas as histórias que eu lia. Se os meus irmãos não queriam ler o gibis para mim, o que, que eu fazia? Eu lia sozinha, colocando toda a minha experiência de imaginética, né? de tudo que o meu pai contava, eu era recheada de histórias dentro de mim e de literatura dentro de mim. Então, os livros, para mim, eram sempre é, possibilidades de colocar a minha, a minha mente para funcionar. Então, dentro de, dessa, dessa área, e o que é mais interessante, o meu pai, embora ele fosse analfabeto, foi ele um mediador de leitura. É muito bacana, porque eu usava as histórias dele, colocava para agir na minha vida. Então, as histórias dele, que ele contava para mim, ressignificavam uma série de coisas. Década de 80, década de 90, provavelmente, porque o bullying está né, sendo discutido agora, ali era um absurdo de bullying. Né? E era tudo assim, tudo normal, tudo brincadeira, mas brincadeiras que machucavam. Uhum. Então, fora das histórias do meu pai, eu era conhecida como a menina mais feia, a menina burra. É, lá na, na escola, a professora colocava aquelas orelhinhas, ainda se colocava orelhinha de burro nas crianças colocava as crianças atrás da, da porta né, de castigo. Então, o que, que eu fazia com essas histórias do meu pai? Quando ele falava dessas princesas, valentes, inteligentes, espertas, eu não era nada daquilo que o povo falava. Você entende, Michelle? Eu não era nada daquilo. Eu ressignificava tudo pelas histórias do pelas meu pai. Histórias. Quando o meu pai contava a história do sapo que lograva a onça, que deixava a onça ali a ver navios, eu era mais esperta. Eu tinha experiências de construir carrinho de rolemã. Eu tinha experiências em transformar um pedaço de pau numa arma, de fazer bonecas com um cabelo de milho. Então, essas experiências que naquela época, na escola, não se valorizavam, porque não era o que o aluno trazia, mas era o que eu passava para o aluno. Não interessa o que você viveu até agora. Aqui na escola, você vai aprender do jeito que eu quero. Então, as histórias do meu pai, formaram em mim uma cidadã leitora, alguém que olhava o livro com os olhos da imaginação, alguém que juntava as, as palavras, quando estava lendo lá a cartilha Caminho Suave, e formava, porque a minha mente era completamente voltada, tudo era imaginação. A gente não tinha dinheiro para comprar boneca, para comprar carrinho, para comprar bola, então tudo era possibilidade de transformação. Hoje eu sou brincante, sabendo o valor que é construir um brinquedo. Porque hoje, ao contrário, nós temos aí uma indústria que oferece tudo pronto. E a imaginação da criança... Né? E aí, conforme eu fui ingressando na escola, né? vieram tantos, tantos outros livros, mas sempre com aquela obrigação, né? não é um livro que você, que você vai ler para a gente discutir o que, que era. Sempre tinha que fazer lá... Né, um, uma análise, um resumo, escrever o que você leu daquele sempre tinha uma obrigação, nunca era uma coisa que realmente chamasse e transformasse aquilo numa, numa Não promove forma de... a
1: troca, né?
2: Não um promove. Né? E eu só vim descobrir, anos mais tarde, que leitura pode ser prazerosa. Né? E quando eu descobri que leitura pode ser prazerosa, é como se fosse um déjà-vu, onde a minha memória e todo o meu corpo, toda a minha alma, ela sentou novamente aos pés do meu pai, na área, lá no interior do Paraná, naquela casinha pobre. Mas eu olhava aqui, eu via todos os meus irmãos e a gente olhando o pai contando. Histórias de 40, 50 minutos, uma hora, sem dar um pio. E ele sentava e transformava, transportava, não transformava, mas transportava a gente para o lugar onde ele quisesse. Foi ali que eu percebi onde, de onde vinham as histórias. Foi quando eu comprei o primeiro livro, Contos Populares, de Silvio Romero, né? Contos Populares do Brasil. Foi aqui que eu descobri, aos 21 anos, todas as histórias do meu pai. E, a partir dali, eu nunca mais me separei dele.
1: Olha então... que lindo, Sandra, você se tornou contadora de história pela oralidade, né, você se fez leitora pela oralidade, né, e você falou desse, desse momento da história em que a escola era assim, graças a Deus que a escola não é mais assim, é... A gente sabe que ainda falta muito para ter esse contato da leitura prazerosa, livre, desimpedida, onde você consegue fazer esse link de imaginação que você fez com as histórias, de ser quem você é, ser o rei, ser a rainha, né? transpor barreiras, enfim, ir aonde você... É, a realidade não deixa você ir. É, é, a gente sabe que falta muito ainda para esse processo literário acontecer nas escolas, mas eu acho que, um, que em breve acontecerá, né? Não sei se um breve é tão breve, mas existe um caminho, há, há discussões para isso, né? É, e acho que interessante, outro tema que você trouxe também, essa questão de achar que só se forma leitor na escola, né? É, muitas famílias, às vezes, não... Porque não tem condição de comprar o livro, né? O livro no Brasil não é, não é uma realidade barata para as pessoas, né? É, mas o quanto contar histórias, mesmo que de ouvi-las sem ter certeza se está contando certo, meu pai adora contar história, ele conta tudo torto, mas vai e conta. Né? E minhas filhas amam. Né? O quanto isso é importantíssimo para formar um leitor. Nossa, se assim, o seu exemplo é maravilhoso. Né? E aí você falando do seu pai, eu lembrei do meu, que o meu pai conta uma história do Joãozinho Maria, que é Joãozinho Mariquinha. Ele fala assim... E aí, ele conta, e a história, de repente, ela sai de um lugar, aí já está numa porteira, aí já tem um príncipe, que já tem um, 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 uma colina, que já tem, e vai, sabe? E a gente fica ali horas ouvindo, eu fico pensando de onde ele tira isso, né? E é muito gostoso. Talvez, eu nunca parei para pensar isso, mas talvez o meu gosto para a leitura também venha um pouco do meu pai, né? Porque eu ouvi bastante essas histórias dele, né? Muito lindo, Sandra. É, então, você diria que você se fez contadora de história mesmo. É, quando você comprou o primeiro livro, você já era uma contadora, né? Porque você tem essa facilidade de construir é, é, esse mundo imaginário. E quando você passa, você faz a gente se sentir nesse mundo. Né? Quando você. Eu me lembro de um, uma aula que você deu, é, que eu estava presente, e você fala assim. Você pega a estrutura padrão do texto, conserva ela e depois você vai pôr carne. O <risos> que, que é a carne? Você vai trazer essa beleza que vai deixar a pessoa imaginar, sentir, o cheiro, o toque. Né? E como é bonito conseguir fazer isso com as palavras. Né? Aí eu queria que você falasse um pouco dessa experiência de como contadora mesmo, né? é, de lugares que você já foi contar história, como que é essa tua preparação, né? por que contar história como profissão na sua vida. Enfim, fique à vontade para falar, para nos Bastante. encantar. Obrigada. É... Antes de...
2: Você, você trouxe uma questão é, muito, muito bacana dizendo que é, eu sou uma contadora de histórias. Não sou eu. A Sandra é uma contadora de histórias, a Michelle é uma contadora de histórias, o Arthur é uma contadora de histórias. Todos nós somos contadores de histórias. Todos, absolutamente todos. Porque 65% das coisas que a gente faz no dia a dia, é contar histórias. Dizem as, o, o, as estatísticas. Primeiro, a gente adora contar histórias pessoais. Então, a gente vai contar, puxa vida minha, fui ali na venda, cheguei lá na venda, e tinha um cara lá na frente que fez não sei o quê, aí, pronto, você já está contando uma experiência. Ah, hoje no trabalho... Meu Deus do céu, meu chefe hoje tá. Tava... E aí você começa a contar. Pô, você está contando. Você está contando histórias pessoais. E também, 65% é composto de histórias dos outros, que é a chamada fofoca.
1: <risos> a gente conta a história dos outros, gente. Delícia, né?
0: É bom demais.
1: Não é maravilhoso isso?
2: A gente conta, então, a gente, a gente naturalmente, o ser humano, é um ser humano que brinca, o Ludos, e é um ser humano que se comunica, que conta histórias. Então, a descobrir a tua veia do narrar, ela faz parte de, de descobrir a si mesmo, descobrir a própria palavra. Muitas vezes, em oficinas que a gente leva todos os cantos, principalmente no estado de São Paulo, é preciso primeiro que a gente brinque, Eu não sei se você lembra, Michele, mas as, a, as oficinas que a gente oferece, que ofereci aí, inclusive no, no, no SAP, na semana de atualização pedagógica, a primeira coisa é brincar, porque muitas vezes a palavra está presa no teu corpo, e é preciso que essa palavra né, venha. Então, quando quando o adulto redescobre o brincar que é pertinente à criança, que é o lugar da criança, que muitas vezes o adulto não respeita esse lugar, né? Desvaloriza o brincar. Você, você descobre a, a própria palavra, né? Então eu fui descobrir a minha palavra como contadora primeiro quando é, parece que é, houve um hiato, houve um parou um tempo na minha vida. Meu pai faleceu eu tinha 10 anos de idade. E naquela época, é, se, se velava o corpo em casa. Então, era o pai, você entende? Uhum. Era o pai, não era meu pai, era o pai para mim. Era o pai que estava lá deitado e eu nunca tinha visto morto na vida. Então, é, de repente, eu fui chegando perto dele, ele estava quentinho. Enquanto ele estava quentinho, tudo bem depois eu dormi, na hora que eu acordei que estava um monte de gente dentro de casa aquela, aquela zoeira de gente, e aí eu fui tocar no meu pai e ele estava frio ele estava gelado, foi a percepção que eu tive que o pai foi embora e talvez nesse momento eu tenha cortado, pronto ali, com 10 anos de idade eu dei uma travada eu sentia muita saudade dele, muita, mas muita saudade dele. E depois o tempo foi passando, terminei o colégio, vim para São Paulo com 16 anos, fui começar a trabalhar e tudo mais, foi quando me despertou a saudade dele. Não é que é, dos 10 aos 21 é que despertou a saudade, ah, só aos 21, não é que parece que ficou mais forte, eu, eu, eu não sei precisar. Mas as histórias deles estavam tão presentes, eu acho que eu estava vivendo momentos diferentes também, trabalhando com coisas diferentes, vendo aquelas mesmas, recapitulando aqueles mesmos problemas que eu via na, na escola, e talvez isso tenha falado, vindo para mim no sentido de falar assim, olha, você é esperta, é boa, é princesa, é valente, vai lá. E aí veio isso e eu fui atrás, procurei, a primeira história que eu procurei, Amoura Torta, que o pai contava demais para a gente. E foi onde eu descobri o livro Contos Populares do Brasil, de Silvio Romero. E quando eu abri, eu vi um monte de histórias, o Bicho Manjalé, a Princesa Roubadeira, o Sargento Verde, que não, não tinha nome, o pai não dava nome para as histórias, né? Mas lendo eu fui descobrindo. E aí passou o tempo, me formei na área de, de marketing e tal, é, trabalhei durante muitos anos numa escola de marketing, até que bastou, e eu resolvi, eu tive sempre um negócio comigo, é, conhecimento e carinho e afeto, quando você não oferece, ele, ele estraga, né apodrece um pouco dentro de você. E eu sentia que eu precisava compartilhar tudo o que eu sabia. E eu já também já tinha feito letras, né, português e espanhol, eu me matriculei no SENAC lá, me cadastrei no SENAC como professora, fui dar aula de marketing, cheguei lá para dar aula de marketing, é, entrei numa turma que todo mundo conhecia a área, então dei aula tranquilamente, foi quando me disseram, Sandra, eu estou precisando que você dê aula para uma garotada de 14 a 24 anos. Você pode dar aula de marketing? Eu cheguei, posso. Na hora que eu cheguei lá, fui dar aula de marketing, empolada no meu saber o que, que aconteceu, a molecada logo sacou o celular e ficaram tudo assim, que empolada no saber segmentação de mercado. ela né? vai querer saber de segmentação de mercado, eles querem saber da vida deles. Então, depois de uma aula horror, que eu estava dando assim, eu tinha seis meses para dar aula para eles, eu estava assim, na terceira aula, eu estava acabada, arrasada. Eu sentei no fundo de uma, de uma sala de aula e perguntei: Sandra, você seria sua professora? E aí eu quase morri, porque eu falei: eu não, eu seria uma professora muito chata. Porque eu estava fazendo com eles exatamente o que fizeram comigo lá atrás. O professor ensinava o que queria, não que o aluno. Gostaria de, 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 de trabalhar, de estudar, de discutir. Não a realidade que ele traz, quando ele traz dentro de... E foi aonde eu falei, pum. relembrei do meu pai, relembrei das histórias, eu falei assim, ok, eu vou dar aula para esses meninos contando histórias. E aí fui fazer formação na área de da arte de contar histórias, né? E aí começamos a trabalhar como que eu vou trabalhar marketing, comunicação na área de marketing, trabalhar essa comunicação a partir de mim, né? o que, que eu tenho a falar. E aí foi muito bacana, porque é, as histórias elas têm um poder imenso de fazer com que as pessoas se, tenham um pertencimento naquele espaço. É como se todo mundo, se o que eu falasse... Realmente é, é a mesma coisa que você tem a dizer, ou é parecido, ou o seu histórico de vida, porque as histórias têm isso. Elas são histórias que trazem o que é a essência do ser humano. Foi maravilhoso aquele ano. É, tinha uma menina negra, é, bem gordinha, que ela nunca se desgrudava do celular. Eu tinha feito a formação na área de contar histórias e um dia eu cheguei e contei Menina Bonita do Laço de Fita. E quando eu contei a história da Menina Bonita do Laço de Fita, que é um, um coelhinho que se apaixona por uma menina negra, da cor da noite, terminei de contar, a classe inteira olhou para aquela menina e falou assim, Menina Bonita do Laço de Fita. Aquilo teve um poder naquela menina depois eu vim conversar mais tarde com os pais, que eles me disseram, Sandra, você não sabe a transformação que essa história trouxe para essa menina. Menina bonita do nosso Fito. Porque ela olhou pela primeira vez e se viu tão bela, tão bonita quanto. Então, por que contar histórias? Porque a gente faz parte, as histórias fazem parte de nós e nós fazemos parte da vida de outros seres humanos. E as histórias são caminhos para que a gente possa aproximar ser humano de ser humano. Teve uma ocasião em que eu fui contar histórias num abrigo de crianças, né? de crianças e adolescentes. É, e eu trabalhava pelo Senac ainda. E quando eu cheguei ali, dei bom dia, criançada. E um dos meninos olhou para a minha cara e falou assim, bom dia, por quê? Vai tomar lá naquele lugar. E aí eu olhei para aquele menino, né? Fiquei meio assim, mas aquilo, para a gente, é, como contador e como pessoa, como educadora, vai te dando experiência. E aí eu sentei para contar histórias e aquele menino dando volta o tempo todo no lugar. Né? É, ele estava extremamente agitado e eu sabia o nome dele. Né? Então, já tinha a relação do nome das crianças. E quando, geralmente, eu vou contar histórias em abrigos, o que eu faço é não levar recurso nenhum. Porque isso, crianças, principalmente crianças em situação de risco, são extremamente carentes. Então, elas precisam do teu contato físico. Elas querem sentar um colo, ela pega o teu braço, ela quer ficar junto de você. Eu sentei ali e comecei a contar a história. Era uma vez um rei. E sabia que o nome do menino era Carlos. Era uma vez um rei chamado Carlos. Quando eu falei isso, o menino parou. Ele estava rodando o tempo todo. Ele parou na hora, porque o nome da gente é a coisa mais é o som mais importante que tem no mundo. Porque se eu falar, Michele ainda que não seja você, você vai olhar. E aquele menino parou. E aí eu fui contando que era um rei muito bondoso, que ele tinha três filhos. E aí as crianças que estavam ali, eu fui nomeando o nome dos príncipes, o nome das princesas, e fui colocando todo mundo. Esse menino rodou, rodou, rodou. De repente, ele sentou. E eu fiquei sabendo, depois da história, e já logo termino a história, mas eu fui fazer uma anamnese. Quem é esse menino? Esse menino nasceu filho de pais toxicômanos. Esse menino é, foi criado pela avó, a avó né, que, que, que retirou... É, ele foi retirado dos pais e a avó, como família extensiva, pegou esse menino para criar. Só que não teve um dia nessa vida que a avó não espancou esse moleque. Um dia, graças a Deus, deu alguma coisa na cabeça dela que ela resolveu pegar esse menino e levar lá para os pais. Onde é que os pais estavam? Na Cracolândia. Os pais, feito um zubi, o menino passou uma semana no meio da Cracolândia. Aquele era o primeiro dia do menino ali. Então, que direito eu tinha de dar um bom dia? O que, que eu imaginava que era um bom dia? E aquele menino, como já estava acostumado com a lida sozinho e se defender, o que, que ele fez? Ele gostou tanto da história que ele deitou ali na minha frente. Ele não permitia que eu colocasse a mão nele. E aí ele pegou a camiseta, ele colocou assim os braços dentro da camiseta, como se dorme geralmente, ao relento, né? colocou o polegar na boquinha e ficou ali mamando o próprio polegar enquanto eu contava a história. Ali, no meio da história, quando desce um outro menino, um adolescente, também agitado procurando alguma coisa, revirando as coisas, não sei o quê. E aí eu percebi aquele adolescente, as crianças falaram, ah, é o, sei lá, Ismael, estou colocando um nome. E aí eu enfiei o nome do Ismael de novo na história. Tinha lá uma pessoa e eu coloquei Ismael. Ismael parou na hora de procurar. Continuou procurando um pouquinho, mas daqui a pouco ele sentou e ficou ali. Escutou a história, o... Carlos, que era o, o menininho, deitou, Correio. dormiu, dormiu, chupando o polegar. O Ismael, que era aquele adolescente, gostou, depois conversou um pouco comigo, me despediu e foi embora. Passou um mês e a gente estava numa reunião de professores no Senac, quando, de repente, o coordenador olhou para a minha cara e falou assim, eu preciso agradecer a Sandra e falar do trabalho que ela faz com a narração de histórias. Eu, o quê, né? Não sabia. Você lembra daquele menino Ismael que chegou aquele dia que você estava contando histórias, não sei o que eu, se lembro. Aquele dia, aquele menino, ele tinha escondido de manhã uma arma. Porque ele pretendia se suicidar. Ele tinha escondido uma arma por ali, ele não lembrava, porque ele estava bem chapado, ele não lembrava. Foi quando ele escutou o nome dele, que você chamou o nome dele na história, alguma coisa assim, e ele começou a prestar atenção. E a história terminou de maneira tão bonita, e depois ele conversou com você, e a gente ficou batendo um papo, que ele se esqueceu completamente. E depois ele contou para a coordenadora, da, daquele abrigo que tinha acontecido. Então, muitas vezes você não precisa nem nomear, por que, é que eu preciso contar histórias? Sinta. Quantas vezes eu recebo professoras que falam assim, ah, eu quero contar história. Aí eu pergunto: por que você quer contar a história? Às vezes ela não sabe expressar, mas ela tem um monte de caos para contar. Então, ela sabe por que, que ela precisa contar histórias. Então, deixa a história te inundar. Ela vai fazer o trabalho dela. A história sai de você, você só intérprete, Inchelle. A história entra, sai de você, deixa ela fazer o trabalho dela no outro. O outro vai saber para que, que as histórias, o que, que aquela história faz dentro da, do, do peito dele, da mente dele.
1: É só isso. Nossa, Sandra, até a gente se emociona, né? Você vê o poder da palavra, né? É, eu ia até te perguntar é, que recursos são indispensáveis para contar história, mas nem cabe, né? Porque, olha aí, <risos> é a vontade, entendeu? É, é o carinho, o afeto, é estar junto, e, e pesquisando, porque eu queria abrir a, o podcast com algum poema, alguma coisa interessante, falando de contar história, eu achei um textinho que acabou que eu não fiz no início, mas eu acho que cabe aqui. É do Celso Sisto, eu encontrei no, no, no Textos e Pretextos sobre a arte de contar histórias. Não sei se é um livro ou se é um, um, um trabalho, enfim, mas eu achei interessante o que ele escreve. Né? E a história termina e vem depois. É para desenhar? É para cantar? É para recontar? É para criar? É para responder o que se quer perguntar? E não se pode ser só calar e perdoar o que é de se encantar? É uma pergunta, né? Então, ele encerra assim, não se pode só calar e perdurar aquilo que você ouviu e sentiu internamente? Precisa ter um para um quê? Não precisa, né? É, então, é isso, é muito lindo a forma como você conta essas suas histórias, né? E você começou dizendo que todo mundo é contador de história porque a gente gosta de contar histórias da nossa vida. E é verdade, como sensibiliza, humaniza, coloca a gente num patamar de igual para igual, né? de seres que são agentes e também são passivos. né? A gente está aqui se construindo. né? E, e a gente se pergunta para que tanta dificuldade, para que tanto preconceito, né? para que tanta soberba? Ah, enfim, muito lindo. Eu tô, realmente me emocionei. Everton, você tem alguma pergunta?
0: <risos> Nossa, depois dessa é, que eu história aqui. foi bem. Nossa, muito forte, assim. É, a gente vê com qual, qual o poder de você. É, levar a, a história e como isso impacta, mesmo que é, não aparentemente, mas como a, a pessoa leva aquilo para dentro dela e transforma ela de um jeito, assim... Incrível, Eu acho que nem né? sempre a
1: gente tem o feedback, né? como você teve.
0: Exato.
1: Mas uma sementinha a gente planta, né? E que a pessoa depois, em algum lugar na vida dela, ela venha refletir sobre ou mudar a ação dela a partir de algo que foi falado, a partir de uma, de uma história que você contou, mesmo que você não saiba, é, aconteceu, né? Está aí, no mundo, se reverberando, né? e é isso que a gente precisa... É, acho que isso motiva a gente a fazer. Eu não conto mais histórias, sabe, Sandra? É, de verdade, eu tenho a... A minha dificuldade, sabe qual é? É preparar a história. É o tempo, né? A gente está tudo tão corrido e a gente fica com aquele perfeccionismo. Não, só tenho que preparar a história, eu tenho que saber inteiro, eu tenho que... E esse eu tenho o quê? É um pouco que eu quero deixar, porque eu quero sentir, né? Sentir, estar tá em conexão com o outro. É... Não sei como é que o outro vai absorver. Né? Mas fico feliz porque ele vai absorver de alguma forma né? E que isso impacte a vida dele e das pessoas ao redor Eu vou levar isso comigo Eu acho que eu vou resgatar é, essa veia contadora de histórias Que eu faço bem de vez em quando, para falar a verdade Depois que a Nelma aposentou Que ela era minha companheira de contar histórias Eu dei uma parada Mas acho que acendeu aí, só falo, uma centelha <risos> Eu,
2: eu vi poucas contadoras de histórias como você. Poucas. Com a potência que você tem. E por isso que eu digo, que pena, naquela formação onde você pega uma história parruda do Ricardo Azevedo, uma história que tinha... Era enorme, cheia de detalhes, cheia de esquinas, e trazer com a potência que você trouxe, com a verdade que você trouxe, minha querida. Olha... Siga com ele dessa contadora conte o mundo precisa de pessoas com essa com esse com esse poder com essa com essa sensibilidade já
1: florada é. a gente começou falando da formação leitora né e, e é um trabalho meu assim é... Por ser bibliotecária, por ser servidora pública, mas por ser cidadã também, porque eu acho que a leitura transforma. E usar a narração de história como um recurso para formar leitores, eu acho que até, até conversar com você agora não tinha dimensão de como isso é poderoso. E aí eu queria assim, que você, você acho que já comentou sobre isso, mas só para deixar assim, fixar, né, de verdade mesmo, fixar para todo mundo. Por que a contação de história favorece a formação leitora? Em uma frase, você consegue, assim, para a gente deixar isso de, de encarte, para a gente pôr isso nas redes, né? Sandra, por Sandra Guzman, né? para a gente poder realmente é, sensibilizar as pessoas, ou, ou não só sensibilizar, mas acorda para a vida. Ó. É, é preciso formar leitores, é, você precisa colocar diante do livro a pessoa. E considerando todas as nossas bases históricas, a criança ou adolescente ou adulto não vai sozinho fazer acesso àquele livro, acessar aquele material, se não houver um elemento no meio, que é o mediador. Então, a gente precisa ser mediador. Na nossa casa, enquanto família, na escola, nas bibliotecas, né? nós precisamos disso. Então, não sei, como que a gente faz, Sandra, para poder mostrar para as pessoas que isso é preciso? Né? Tem até uma pergunta que a gente colocou aqui, que, é, que eu acho interessante falar para você, que é assim, há uma diferença entre contar, mediar, narrar? Porque eu vejo muita pergunta sobre isso, né? Há diferenças ou não? É a mesma coisa? Se você puder falar também um pouco disso, ia ser é interessante para nós.
2: Bacana. No que a narração de histórias colabora com a formação de leitores? No quê? Em tudo. Porque é você é, ofertando vida, né? É, para um ser humano. É o fluido vital do ser humano se comunicar. Né? É, 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 eu acho que a, a formação, o, o mediador, para a formação de, de, de leitores, ele oferece a oportunidade da autonomia, da pessoa poder exercer o seu direito de ser autônomo e autônoma na vida. De ser cidadão e cidadã. Porque a leitura ela está presente na nossa vida, em tudo, gente. A gente lê em situação de cotidiano, por exemplo, eu vou tomar um ônibus, eu preciso ler. Eu vou preparar uma receita de bolo, eu preciso ler. Eu preciso ler uma bula de remédio. Né? até em ocasião de pesquisas científicas. Então, a leitura está presente em tudo no nosso cotidiano. E quando você, é, você tira o direito dessa pessoa de viver com autonomia, com todos os seus direitos, é, você tira a leitura, você tira isso dessa pessoa. Para a gente é, formar leitores... Alguém precisou, como você bem disse, mediar isso, ser o meio do campo, incentivar essa busca pela leitura. É na infância que, geralmente, a gente gera essa busca. É por meio da escola, é por meio das bibliotecas, que aparecem oportunidades e práticas para a gente formar leitores. Né? É, eu acho que você formar Dar a oportunidade dessa criança é, dela poder exercer a leitura como maneira de se expressar no mundo, como individualidade no mundo, é espetacular. E quando você tira isso de uma pessoa, você tira a possibilidade dela ser feliz, dela existir. Eu, eu lembro de um caso, um caso, eu não, não lembro exatamente onde eu vi, acho que foi numa formação, que tinha uma menina no interior... No interior do Nordeste, que a menina, ela não tinha nome. Ela nasceu, a mãe morreu, o pai sumiu no mundo. Sabe como essa criança era chamada? Menina. Ah, menina. O no... Ela não tinha nome. Qual nome? menina. Então, é você tirar essa possibilidade de, de ser um, um ser integral. E a menina, ela fazia de tudo, ela um faz tudo. Era como se fosse, é, sei lá, um, um cabrito, um boi, um, no meio daquilo tudo, porque ela era serventia, ela não tinha uma referência de afeto. Então, quando a gente fala disso, de, de ofertar a leitura, a formação, você forma leitores críticos que podem e que devem fazer escolhas, que têm a sua opinião. Hoje você vê um, um movimento maravilhoso de pessoas que dão opinião. Gente, eu olho a minha filha com 17 anos. Com 15 anos eu brincava na rua. Eu não sabia de nada da vida. A minha filha discute pau a pau comigo qualquer tema. Embora ela tenha lá os, as considerações de adolescente, mas ela, ela conhece, conhece o mundo, é aberta ela Aberta está... para
1: discutir, aberta Não. Para, para, para esse diálogo, né? É isso. Mas é saber. Também a, gente vê, a gente vê também assim, um pouco do oposto disso, né, Sandra? Quando a gente vê pessoas discutindo sem ter conhecimento Sim, de causa né? para falar, né? A gente vê. É, com as redes sociais isso aflorou bastante, né? É, a gente nem espera a pessoa. É, explicar exatamente, ou nem vai a fundo para ver veracidades né, das coisas e já está ali cascando o bico, né? as duas faces da moeda.
2: Exatamente, as duas faces da, da moeda. Às vezes, é, dão um repertório demais para uma pessoa que não sabe o que está falando porque não tem a experiência da vida. Eu concordo com vocês. Mas as gerações, elas, elas mudaram. Né, da minha geração para essa mudou bastante e, e essas pessoas elas estão elas têm palavras para trocar de maneira completamente sabe inconcebida de forma né, a forma como eles utilizam é agressivo
1: mas... mas eu acho que é um processo Sandra é um processo, é um processo. processo. acho que a gente caminha para é, uma mudança sabe de postura né é... concordo eu acho que, que nenhuma mudança ela ocorre, assim, em mar calmo, né? <risos> Usando, assim, as analogias que a gente costuma utilizar nas, na contação mesmo, né? É, a gente tem que passar pelo mar revolto, né? sentir, é, como você falou, né? Eu chego toda feliz para contar a história e recebo uma coisa que é um choque, é um embate, e aí isso me traz para a realidade, porque senão a gente fica muito, né? No, no, passeando no, no parque Achando que tudo é maravilhoso E tem contextos reais acontecendo Que a gente precisa voltar os olhos né? é, E precisa encarar de frente Exato. Então eu acredito que é um processo E talvez aí com minhas netas, netos A gente enxergue né? uma, uma sociedade diferente Capaz de ouvir mais, mais sensível, leitora enfim, consciente dos seus direitos, né, de cidadão, sendo o um, 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 um ser humano um eu completo, né? Enfim, Sandra, tenho duas perguntinhas que o Everton vai fazer.
0: Isso, vamos lá. Sandra, em, é, em consideração o curso, né, de especialização em contação de história da Casa Tombada, como que funciona a estrutura do curso, para quem quer estar tá fazendo?
2: Então, eu fiz o curso em 2013, 2013, 2014, acho que foi a quinta turma da Casa Tombada. E o, o coordenador, era é o Juliano Terno, ainda é, tanto ele quanto a Ângela Castelo Branco, é, que é um casal, e que eles hoje é, têm na, na Casa Tombada, aquele espaço que, que se montou, uma casa de cultura realmente, uma casa de discussão, uma casa de intervenção, então, é uma casa extremamente antenada com tudo que está acontecendo no mundo, né? E que utiliza, efetivamente, pensa de maneira crítica é, o narrar histórias em contexto urbano, o narrar histórias considerando é, o, a, a voz africana, a voz indígena, a voz afro-brasileira. É, então, é, é, é espetacular esse trabalho que eles fazem, né? é um curso que realmente foi ali que eu comecei a pensar sobre a narração de histórias. Porque, quando a gente dá uma oficina, você dá uma oficina rapidamente, onde você vai trabalhar muito mais as práticas, né? a sensibilização sobre a arte de contar histórias, Everton, mais a prática. Lá não. Lá você aprende a pensar a narração de histórias. Você aprende, é, efetivamente, a, a pesquisar a compreender o que, que essas histórias, qual é o papel dela nas sociedades, é, a, a pensar a sua atuação como contador ou como, como contador de histórias dentro desse contexto urbano. Existe até um livro que foi organizado pela Casa Tombada, chama-se Narraticidade, e foi, a, a editora é a própria Casa Tombada. Foi maravilhoso, porque ele discute exatamente tudo, a criança como papel de narradora de histórias, né? porque geralmente a criança está no papel de ouvinte. Isso, de ouvinte. Isso, digo... é, é, ela está completamente. É o avô, é a avó, é o adulto é. Que, quem narra, né? E, e aí é, 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 se desconstrói essa essa ideia, né? Para tentar entender o que que essa criança traz. É, tem tem vários causos sobre isso. Inclusive no Boca do Céu de 2018, a Regina Machado mandou é, no, no, acho que estava fechando boca do céu, quando entraram ali na oficina Oswald de Andrade, assim, umas 50 crianças da OCA é. e essas crianças começaram a contar as suas histórias. O que, que criança tem a contar, né? O que, Não, que criança que tem a criança ali, é muito
0: dizer? Muito,
2: pois é. Essas crianças contaram coisas espetaculares, que fazem parte da vida delas. Né? Então, é, é, é um pouco você desconstruir essa, essa voz calada, né? que uma Conceição Evaristo, essa, essa negra que trouxe, que arrebentou né? o, o olhar da gente com essa desconstrução, é, de, de, do, do politicamente, né? tá tudo certo, ninguém tem proconditivo é escondido né? nas entrelinhas. É, é maravilhoso. Então, o que a gente discute ali, embora faz bastante tempo que eu tenha me formado, mas isso foi um divisor de águas na minha carreira. Eu entrei contadora de histórias como todo mundo e aliás até o último minuto eu olhava para a cara do Giuliano e eu falava, Gil eu não sou contadora de histórias. Ele olhar minha cara e falar, Sandra, você é. Ele via em mim muito
1: mais do que eu via. Do que você é se via. Que... Sabe Foi? que é interessante, Sandra? Você falar isso porque a gente vê muito é, as pessoas profissionais, as pessoas se profissionalizando em, conta, em contação de história. né? É. É, e eu queria saber como que você enxerga esse mercado. Há um mercado para isso? É promissor? Né? Tem muitos contadores e a gente acha, né? imagina que só o professor conta história, mas não, não é assim que funciona, tem muita gente que faz cursos, tem outras que é, já contam por natureza, e você falar que existe uma especialização é muito interessante, porque eu também não sabia que existe essa especialização. Né? Então, eu vou deixar também, é, no, na descrição do podcast, a gente vai pedir para subir o, o contato da Casa Tombada também, o site, para quem quiser é interessante ir atrás, né? É sempre bom a gente se profissionalizar, a gente é, buscar conceitos para amparar a nossa prática, né? E aí eu queria que você falasse para a gente finalizar o, um, um pouco desse mercado. Como você sente o mercado para o contador de história? É, então, o mercado
2: ele é muito acompanhado, principalmente por essas instituições que trazem esse pensar a palavra artística, né? a narração artística. É, por exemplo, a Casa Tombada ela tem vários é, cursos de pós-graduação onde vai falar sobre o livro para a infância. Estou louca para fazer esse livro do, esse, esse, essa pós-graduação do livro da infância no processo de criação, no processo de, é, de mediação. Né, de circulação desse livro. Tem vários, eu não me lembro exatamente o que, que tem na Casa Tombada, mas tem várias, várias áreas, né, sobre história da cultura afro, indígena, né, a voz e a vez da, das crianças também, né, então tem esse olhar. E o mercado, é, quando você fala sobre o mercado de, de... Não existe ainda uma profissão, até agora, que eu saiba, não existe uma profissão contador de histórias, ou contadora de histórias, tá? Uma pessoa que seja, é, que tenha esse olhar de mercado. Né? Mas eu me apresento. Então, o mercado, inclusive, é cada um de nós fazendo. Então, qual que é a tua profissão? Eu sou educadora também, eu sou professora, mas eu vou dizer que eu sou contadora de histórias. Nossa, que diferente. Sim. Então, é, a, a gente tá e, e, e essas, essas organizações pensantes, Estão buscando esse espaço, esse olhar de como trabalhar essa narração de histórias como, é, como profissão mesmo. O mercado é extremamente promissor e nessa pandemia, é, Everton, ela se explodiu. Né? Então, eu até vi uma, uma vez um comentário no, no Facebook dizendo... É, a gente é, estuda há quatro anos, se forma, pesquisa para se tornar uma contadora de histórias e, de repente, todo mundo aqui é um contador de histórias. É, eu olhei essa informação né, e fiquei assim, falei, puxa, né? cada um tem o seu, tem, tem, tem espaço, cada um tem seu espaço. Existe, todo mundo é contador de histórias, como eu já, vi, já falei para vocês, mas a arte de narrar histórias vai exigir de você um estudo, um conhecimento, um aprofundamento, uma pesquisa. Então, quando você decide ser uma contadora de histórias, você tem que saber que todo esse caminho você vai ter pela frente. Existe um trabalho de pesquisa que é imenso, de atuação nos lugares. Quando você decide ser uma contadora de histórias, saiba que é, existe... Uma, um, um, um mercado grande ele é grande por quê porque existe contador de histórias para contar em bibliotecas e geralmente a gente vai a gente parte pelos editais né a secretaria municipal de cultura de são paulo gente é uma benção para nós né para todo tipo de artista teatro para todas as linguagens né? narração de histórias é, é, é cultura popular então tem uma gama muito grande é, para esse público. Então, você é convidado, assim para contar histórias por editais, pelas, participando de editais, em bibliotecas, é, você pode participar em livrarias, muitas livrarias que agora, infelizmente, estão morrendo, e a presença, né? é, o presencial, que fazia uma parte muito forte da, da vida da gente, deu uma parada nessa, nesse caso, mas as livrarias também pedem. Você pode contar histórias para empresas. Eu fui convidada recentemente a contar uma história é, para abrir um congresso de mulheres empreendedoras. E, é, e aí eu estou eu, eu participando, trabalhando com a pessoa, mandei uma proposta, discutindo com elas, né, é, para trazer esse conto tradicional sobre uma, uma uma mulher que empreende, né? E eu tenho esse conto que é Fátima, a fiandeira que é espetacular. Ele tem tudo a ver para ser esse conto, né? Uh, e você também pode trabalhar, por exemplo, existem várias é, contadoras de histórias que fazem, que atuam como é, cicerones de, de mestres de cerimônia. Né? Então, elas é, atuam como mestre de cerimônia, fazendo casamentos, e ali você conta a história. Como contadora de histórias, ela vai fazendo uma pesquisa do casal e, na hora, ela narra a história é, do casal. Eu também já fiz, por exemplo, é, um, um conto numa história de, de um... Eu entrevistei os pais de uma menina que ia fazer 15 anos e aí... Nós, é, eu construí a história dessa menina, então, em vez de colocar lá as fotos dela bebê, né, dela aprendendo mercado. a andar, tipo, aí, o que, que ela faz? Eu entrei nessa hora e Conta trouxe a, história, a história da menina desde que ela nasceu. Né? Então, tem mercado amplo Sim. e faz parte da gente tentar
1: diversificar da melhor maneira possível. Acho é? que é a criatividade que a gente estava falando no começo, né? Tem que ser criativo e mostrar o teu trabalho da melhor forma possível. Não tenha dúvida. Sandra Guzman, muito obrigada por sua presença. Foi um bate-papo muito especial, emotivo, encantador e cheio de inspiração. As histórias modificam a gente e a sua história de vida deixa uma mensagem positiva para todos nós. Eu espero realmente que quem ouça o podcast também possa assim, se encantar com a sua e com tantas outras histórias. Gratidão. É com
2: muito carinho que eu agradeço ao convite Michele Everton de estar aqui nesse podcast maravilhoso falando de livros da Biblioteca Professor Nelson Futh e espero de verdade que seja é, o primeiro de outros encontros. viu Gratidão muito obrigada a você também que nos, que nos ouviu, aos seguidores desse podcast maravilhoso. Muito obrigada. Um grande beijo a todos.
0: Obrigado, Sandra, por ter aceitado o nosso convite para estar tá participando desse podcast. Foi muito legal estar tá tendo essa conversa com você. Então esse foi mais um Falando de Livros, esperamos que vocês tenham gostado, não deixe de compartilhar nas suas redes sociais e vamos juntos cultivar o hábito da leitura, porque ler é a chave para o universo de possibilidades. Vamos ficar agora com uma história narrada pela própria Sandra e nós vemos no próximo episódio. Até mais!
2: Eu vou contar para vocês um conto tradicional persa, originalmente chamado Os Três Príncipes de Serendip. Serendip era como os comerciantes árabes chamavam o atual Sri Lanka, que é aquele país que fica ali ao sul da Índia. Esse conto foi recontado por Regina Machado no livro A Formiga Aurélia e Outros Jeitos de Ver o Mundo, publicado pela Companhia das Letrinhas em 98 E ele é mais ou menos assim. homens caminhavam por uma estrada muito poerenta, tinha ladeando a essa estrada alguns capins, mas eles estavam ali conversando, batendo papo e caminhando por aquela estrada, quando de repente um velhote, muito agitado, para os três e pergunta, vocês viram o meu camelo? O primeiro homem, olhou para o velhote e disse o seu camelo é cego de um olho? é o segundo homem perguntou o seu camelo não tem um dente na frente? pois justamente o terceiro homem disse o seu camelo manca de uma perna? pois vocês descreveram meu camelo cadê meu camelo? os três olharam para o homem e disseram a gente não viu o seu camelo como não viram meu camelo? Olha, não vimos, mas podemos te dar uma dica de onde poderá encontrar. Siga nessa estrada aqui toda a vida que você vai encontrar o seu camelo. O velhote agradeceu e seguiu aquela estrada. Caminhou, caminhou, caminhou. Caminhou, caminhou, caminhou. Aquele sol quente, a moleira dele já estava explodindo de quente e ele começou a ficar nervoso. Ele falou, pois sabe de uma coisa, eu vou parar e vou voltar, porque eu quero saber onde é que aqueles três viram o meu camelo, e voltou, 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 já estava o pó da rabiola cansado, final do dia, quando encontrou os três, sentados, embaixo de uma tamareira, pegava ali uma tâmara muito doce, muito saborosa, e os três ali batendo papo, conversando, o velhote, nervoso que estava, chegou e disse, olha, eu caminhei por tudo isso aqui e não vi meu camelo, não. Eu quero saber se vocês podem me dar mais pista onde eu posso achar o meu camelo. O primeiro homem olhou para o velhote e disse, o seu camelo carregava duas cargas? Uma de mel e outra de grão de milho? É, é isso mesmo. O segundo homem coçou a barba e disse, o seu camelo Carregava uma mulher no lombo. Pois é, Sara! É Sara! É o terceiro homem, olhando pro velhote, disse. E Sara está grávida? Pois tá! Tá grávida do meu primeiro varão. Onde vocês viram o meu camelo? Eu preciso encontrar a Sara e o meu camelo. A gente não viu o seu camelo, não? Mas como que não viram? Não é possível! Os três balançaram a cabeça, o velhote teve que se conformar e foi embora. Mas conforme o velhote estava andando naquela estrada, indo para casa, ele começou a refletir, a pensar. Mas como é que aqueles três sabiam tanto do meu camelo sem nunca ter visto o bicho? Hum, essa história tá mal contada e eu vou entregar nas mãos da justiça. O velhote, então, saiu da estrada, se, indirido, se, se indirei, dirigiu... A, a cidade, e procurou o juiz. Chegou ali no juiz, contou tudo, tudo, tudo. O juiz esqui, escutou, escutou, e falou, olha, o senhor tem razão. Temos aí soltos três indivíduos perigosíssimos. O senhor descanse, vá para sua casa, que nós vamos atrás dos três. E assim, o velhote satisfeito, rumou para casa, mas chegando em casa, adivinhem quem é que ele encontrou? Pois justamente Sara, Sara estava lá fazendo jantar, um cordeiro cheiroso, aquilo estava uma delícia, mas o velhote estava tão nervoso, tão bravo, que nem quis saber do cheiro de cordeiro olhou para a mulher e exigiu que ela lhe dissesse onde é que ela havia estado toda aquela tarde. A mulher olhou e disse, pois, eu peguei o camelo, subi e fui até o soco, ao mercado, fazer compras. Mas no meio do caminho encontrei, encontrei com uma Sara. Desci ali do camelo, ficando batendo papo, ano Aí, quando eu vi, já tinha passado muito tempo. E não dava para ir para o mercado. Então, eu tomei um atalho... E voltei para casa. Porque senão não ia dar tempo de preparar o jantar. O velhote colocou a mão na cabeça. Ficou brabo. Mas acontece que ele era um homem muito justo. Ele não achava certo que aqueles três... Ficassem presos. Então, ele voltou para a cidade. E contou toda a verdade ao juiz. E o juiz... Acatou a sua a sua confissão e dispensou o velhote, mas antes de soltar aqueles três elementos, o juiz começou a pensar como é que aqueles três sabiam tanto do bicho sem nunca terem visto aquele camelo e você você tem ideia. Como é que aqueles três sabiam que o camelo era cego de um olho? Não tinha um dente da frente, era manco, carregava duas cargas e uma mulher grávida em cima do lombo. Enquanto você pensa, eu vou tocando o meu cântele. Já adivinhou? Então, se você adivinhou, ótimo. Se você ainda está pensando, vamos às respostas. Muito bem. O juiz mandou chamar aqueles três indivíduos, olhou para eles e disse, desembuchem. Como é que vocês sabiam que o camelo era cego de um olho? O primeiro homem olhou e disse, pois, muito fácil. O, aquela, aquela estrada era ladeada por capins dos dois lados, mas o camelo só comia capim de um lado, então eu logo deduzi que ele era cego de um olho. E como vocês sabiam que ele não tinha um dente na frente? O segundo homem olhou e disse, muito fácil, porque aquele capim que o camelo arrancava, ele mordiscava, mas ficava uma parte ainda inteira. Então, por mais que ele puxasse o capim, ainda ficava uma parte do capim inteira. Deduzimos que ele não tinha um dente da frente. Muito bem pensado. Agora, como é que vocês sabiam que ele mancava de uma perna? Pois as marcas estavam muito nítidas das patas do camelo na estrada. E uma delas, a marca estava mais fraca. Então, eu deduzi que ele mancava de uma perna. Sagais, muito sagais vocês três. Agora vai complicar. Quero saber como é que vocês sabiam que ele carregava duas cargas, uma de mel e outra de grãos de milho. O primeiro homem se apresentou e disse, pois observando o caminho, eu vi que havia mel que estava derramado na estrada e muitas abelhas ali tentando é, ficar ali naquele mel. Do outro lado, havia grãos de milho e uma fileira de formigas que pegavam aqueles grãos para levar para o seu formigueiro. Então, eu deduzi que as duas cargas eram de mel e grão de milho. Muito bem. Mas, agora vocês serão presos. Não tem como escapar. Prestem atenção. Como é que vocês sabiam que tinha uma mulher em cima do camelo? O segundo homem disse... Eu reparei que em determinado momento da estrada, o camelo parou. Não havia mais passos à frente. Mas onde ele parou, haviam fios, fios de cabelos compridos. Ora, estamos na Pérsia. Homens não usam cabelos compridos, então só poderia ser uma mulher. E como sabiam que ela estava grávida? O terceiro homem olhou e disse, aonde aquele camelo havia parado, tinha uma grande pedra muito cheia de poeira da estrada, mas notamos que haviam marcas de palmas de mão. Então, deduzimos se era uma mulher, ela precisou se apoiar para sentar e precisou se apoiar para levantar, levantar. Por isso, deduzi que era uma mulher grávida. O juiz ficou doido e ficou pensando naqueles três e falou muito bem. E teve que liberá-los, não teve outro jeito. Naquela mesma noite, o juiz ainda estava pensando naquele caso quando começou a se perguntar. Ele nunca tinha prestado atenção no próprio camelo. Levantou-se, abriu a esterbaria e começou a investigar. E não é que ele notou que o camelo estava ficando meio cego mesmo? que um dente dele estava bem mole, até mesmo uma das patas estava um pouco, ma, um pouco machucada, ele não se apoiava naquela pata, e ele começou a pensar, puxa, mas que maravilha, eu nunca tinha reparado que o meu camelo era manco, estava ficando cego e estava ficando sem dente. <risos> Quanto àqueles três homens, meu povo, até hoje eles viajam pelos caminhos do mundo, realizando o trabalho que lhes foi confiado. Serem atentos e observar com sabedoria. Que você seja muito atento. E a minha história acaba por aqui. Ela irá agora de cozinha em cozinha e nos trará um grande tacho de tâmaras. Eu... E você, comeremos as tâmaras. Gratidão.